0: Hallo allemaal, welkom bij Gezinsbond podcast. Een podcast waarin we het graag hebben over opvoeden, relaties en gezinnen. Ik ben Marijke, educatief medewerker bij Gezinsbond. En mama van twee lieve energieke jongens. In deze reeks Even met twee hebben we het over de eerste jaren als ouder... Niet alleen verander jezelf als je mama of papa wordt, ook in je relatie met je partner is het opnieuw zoeken en balanceren. We praten in deze reeks met enkele partners en experten. Zo meteen ga ik videobellen met niemand minder dan Nina Mouton. Zij gaf op maandag 15 maart een webinar over zelfzorg. De echte zelfzorg, zoals het zo mooi benoemd. Die van voelen wat je voelt en stilstaan bij jezelf. De vragen van de kijkers hebben we gebundeld en een aantal daarvan zullen we vandaag nog even met Nina bespreken. Dag Nina, nog eens heel erg bedankt voor het webinar dat we samen met jou mochten organiseren. En ook bedankt dat we je vandaag nog even kunnen opbellen om elk enkele bijkomende vragen te stellen.
1: Ja, super graag gedaan. Ik vond het heel fijn om het webinar te geven. Het was een uitdaging ook, want ik had het eigenlijk nog nooit gegeven. Jullie hadden mij die vraag gesteld en ik vond het een super toffe vraag om daarover na te denken en uh, dat in te vullen. Dus jullie ook bedankt. Ja, graag gedaan ook.
0: Um, er werden veel vragen gesteld in de, in de chat uh, op de avond van het webinar, uh, dus ik loop er graag nog eens even met jou uh, doorheen. Maar uh, voor we daaraan beginnen, is er nog iets dat je over jezelf wil vertellen, Nina?
1: Goh, zoveel en zo weinig misschien? Um, Misschien even zeggen dat ik uh, psycholoog ben en psychotherapeut en vroeger een, een praktijk had, maar nu niet meer. Uh, sinds ik mijn boek Mild ouderschap heb geschreven, gaat het vooral daarover, uh, over een mild ouderschap en over zelfzorg. Want dat is toch wel echt een basis van, uh, ja, van, van in het leven staan en van te kunnen uitreiken naar, naar andere mensen ook zonder dat je zelf ook leeggeeft en dat dan vertaald naar het partnerschap vond ik een heel fijne oefening om te doen want ook, ook wij als partners zijn natuurlijk de basis van ons gezin uh, maar nu ben ik aan het afdwalen van uw vraag ik heb ook een man uh, Sven en samen, uh, ja, samen zoeken wij doorheen het, uh, het ouderschap en het partnerschap ja. en, uh, het is twee, tweezijdig. en ik ben de professional en ik ben ook degene die die dag dagelijks zoekt in mijn moederschap, uh, in mijn partnerschap, in, in ons gezin. Ja. En in mijn werk. En ja, niets staat vast. En dat vind ik heel uh, bevrijdend om zo in het leven te staan. Om uh, mezelf de zoektocht te gunnen naar, um, ja, naar mezelf en naar verbinding.
0: Ja, ja. Ik denk die authenticiteit, dat, dat de, de mensen die jou volgen op, op, op sociale media, dat die dat ook wel, wel zullen merken. Hè? Dat inderdaad van uh, een stukje vanuit professionele komt, maar zeker ook van wat dat je zelf voelt en, en ervaart. Hè?
1: Ja, inderdaad. Ja. Okay. Ja.
0: We hadden het in het webinar, of je had het in het webinar, over uh, zicht krijgen op je gevoelens, uh, op je behoeften en je noden. Er kwam een vraag van wat als je nu, uh, als je nood of je behoefte niet kan kan worden ingevuld. Uh, bijvoorbeeld, je hebt nood aan een luisterend oor van je partner, maar die heeft daar geen ruimte voor. Ja.
1: Ja. Um, ik sprak dan over, um, over geweldloze communicatie. En dan doe je een verzoek, in plaats van dat je uh, een, een bevel stelt aan iemand. Ik heb nu nodig dat jij voor mij dit of dat doet. Of dat jij luistert naar mij. Maar natuurlijk, het is een verzoek. En dus... Is het inderdaad, um, heeft een andere, uw partner of, of, of iemand anders, het voorrecht om ja te zeggen, maar ook om nee te zeggen? Hè? Het, is, het is een, een vraag. Um, wat dat voor mij wel betekent, dat als iedereen waar ik mee communiceer of waarvan ik iets nodig heb, of die iets nodig heeft van mij, ja of nee kan zeggen, die vrijheid voelt, toch ook echt een... een um, ja, dat is, dat is zo'n gemakkelijke basis om die te hebben, omdat als je dan iets krijgt, weet je, het is echt en authentiek en die persoon kan mij dan nu geven, zonder dat ik hier nu nog een keer een schuldgevoel moet hebben. Mm Heel -hmm. veel mensen lopen rond met schuldgevoelens of met, oh ja, ik zie dat je maar mijn halve oor luistert, daar heb je op dat moment niks aan. Of niet, niet genoeg aan. Dus die, die behoefte wordt dan toch niet vervuld. En... Dat is natuurlijk niet altijd gemakkelijk om niet op uw wenken bediend te worden. Ik zeg het nu tussen, tussen aanhalingstekens, maar dat zien de mensen natuurlijk niet. Um, en en om, om te krijgen wat je op dat moment nodig hebt. Maar dan kunt jij wel in alle vrijheid verder zoeken naar... Oké, okay, ik kan het niet krijgen van mijn partner, maar van wie kan ik het wel krijgen? Of wat kan ik zelf aan mijzelf geven? En zo kunnen we verder zoeken naar hoe dat ons behoefte kunnen, kunnen invullen.
0: Ja, oké. Okay. Het, het is een beetje een, een, een valkuil dan misschien voor veel mensen die dan starten met die verbindende communicatie om dan te denken van ja, maar ik heb het nu toch op de juiste manier gevraagd. Hè? Waarom krijg ik dan niet wat ik gevraagd heb? Um, je moet inderdaad ja. openstaan voor alle mogelijke antwoorden die van de andere kant kunnen komen.
1: Ja. Inderdaad, inderdaad. Ja, en, maar dat geeft juist zoveel vrijheid in in die relatie, omdat wat je krijgt is authentiek en wat je geeft is ook authentiek. En dat zorgt voor echte verbindingen. Ja. ja. Um,
0: een andere ouder die gaf aan van die verschillende rollen, dat vraagt toch veel energie. Ik ondervind school, huiswerk, dat vraagt veel energie van mij. Maar ook de partner, de kinderen. Hij of zij zegt zelfs, het is uitputtend. Wat kan je op dat moment
1: nog doen? Het is inderdaad uitputtend. En wat ik ook zei in het webinar, van, uh, we hebben al die rollen te vervullen en welk beeld krijgen wij mee in, van, het, van het moederschap of van het vaderschap. Dat is heel vaak heel rooskleurig, hè? baby's die constant slapen op het moment wanneer jij het wilt en, en, en uh, gehoorzame kinderen, terwijl niks is minder waar en... Die rol komt er dan nog een keer bij, bij al die andere rollen die we, die we al te vervullen hebben. En ik denk, als je voelt van, amai, het is allemaal te veel, dan kan het zijn dat al die rollen die je moet vervullen, te veel zijn, maar ook dat het de manier is waarop dat je al die rollen aan het vervullen bent, die ervoor zorgt dat je uitgeput geraakt, hè. dat je dat je die rollen niet voor eh, 80% doet, niet voor 100%, maar voor 150%. En dan zet je zoveel aan het geven, zoveel dingen, die je eigenlijk niet kunt geven, waarvoor dat je te moe bent, waarvoor dat je geen energie hebt, waarvoor dat je geen zin hebt, die dat je niet kunt doen, die dat helemaal niet in je vaardigheden liggen bijvoorbeeld als, als het op werk aankomt, maar hij blijft maar geven, geven, geven. En dan is de valk wel dat we, dat we in een burn-out zouden kunnen sukkelen. Hè, omdat we um, op alle vlakken te veel van onszelf geven. En te weinig terugkrijgen en te weinig aan onszelf geven. Mm -hmm. Ik bekijk dat nu heel erg psychologisch. Hè. Er zijn natuurlijk ook maatschappelijke kanten aan, bijvoorbeeld. Hè. Ja, te, te weinig um, vaderschapsverlof als, als moeders pas bevallen zijn, bijvoorbeeld of uh, scheef bekeken worden als je je vaderschapsverlof durft opnemen uh, op je werk. Uh, dus ik bekijk het heel erg psychologisch en heel erg individueel. Ik weet ook uh, dat, dat er mensen zijn die niet kunnen minder werken bijvoorbeeld of die niet kunnen veranderen van job. Mm -hmm. Zeker nu in de coronacrisis, de jobs liggen niet voor het rapen. Of, uh. Dus, um, dus het, is, het is echt super lastig. Het is altijd al superlastig, maar nu met die coronacrisis nog een keer extra. En ik denk dat we daar op individueel vlak zeker iets mee kunnen doen, maar dat we ook het gevoel moeten krijgen dat we gedragen worden door de maatschappij in het groot, maar ook door onze, dat we steun kunnen krijgen van onze mini-dorp, van onze, mini -dorp, van onze ja. kleine maatschappij rondom ons. Um, onze familie en onze vrienden en, en ons werk en ons... En dat doet ook al heel veel. En ik, daar, daar wringt er ook heel vaak van alles. Maar wat je dus zelf kunt doen, is kijken van goh, ben ik zo iemand die heel veel geeft, die te veel geeft in al die rollen en wat kan ik daarin dan uitbalanceren? Moet ik het ook allemaal zelf doen? Wat kan ik doorgeven? Um, hoe kan ik mijn partner betrekken? Wat wil die doen? Mm -hmm. Die balans proberen ja. terug een beetje in evenwicht te brengen. Ja. Wat dat voor elke zin ook, ook anders is. Hè. Ik zou heel graag een tien stappenplan kunnen geven. van Weet je wat? Doe dit en dit en dit. Maar dat werkt niet. Dat zag ik ook in mijn praktijk. Van, ja, voor de ene uh, werkt het om minder te gaan werken, maar voor de andere juist helemaal niet. Of voor de ene werkt het om... Uh, om iemand te hebben die, die de poets en de strijk doet, maar voor iemand anders is dat dan weer heel ontspannend. Mm -hmm. um, dus eh, op welk vlak wilt jij en kunt jij u laten helpen en door wie? Dat kan ja. ook al heel veel verschil maken.
0: Ja. Een beetje daar, daarbij aansluitend was er ook een, een ouder die uh, worstelt uh, met de ambitie voor de job. Je zegt van inderdaad, sommige mensen hebben het net, net nodig hè, om, om daarop in te zetten. Hè. Dus uh, zij, zij of hij zegt van, hé, ik, heb, ik heb echt wel ambitie om mijn job te doen en, en goed te doen. En ik heb het gevoel dat ik mij daar ook continu moet bewijzen wel. Um, maar ik voel ook aan dat de combinatie gezin, job, verbouwingen, dat dat eigenlijk te veel is op dit moment. Mm -hmm. Dus daar ja. ook gaan zoeken van op welke vlakken
1: dat er dan eventueel wel... Ja, er moet zoveel op een korte tijd in ons leven. Hè. Op twintig jaar tijd moeten we kinderen krijgen, carrière maken... Een huis uh, verbouwen, bouwen, afbetalen. Dat is... Alleen al die drie dingen zijn, zijn superveel. Ah ja, dan moeten we ook nog eens gelukkig zijn in onze partnerrelatie. Hè. Dus dat is zo veel. En dan moeten we nog een keer uh, een goede dochter zijn, een goede zoon zijn. En uh, zijn we broers en zussen. En dan uh, hebben we vrienden. Allemaal dingen die we allemaal wel, wel willen. En, en waar dat we ook energie uit halen. Maar ja... Misschien niet de juiste energie of, of de energie die ons, die ons echt oplaat. Dus zo kijken van, inderdaad, ja, wat, wat, kan er, wat zijn de mogelijkheden? En niet te veel kijken naar dat doodlopend straatje. Maar wat zijn wel mogelijkheden? En, en wat als ik nu een keer wild denk, wat zou ik dan doen? Hè? Wat, wat als er barrières zijn, wat zou ik dan willen doen? En hoe kan ik dat toch een beetje implementeren in mijn, in mijn leven? Tijd is zo'n kostbaar goed. Hè? Mm -hmm. dat, is, dat is echt het, de rijkdom van, van deze, deze tijd. Dat we tijd hebben om te verbinden met onszelf, om te verbinden met onze kinderen, om te verbinden met de mensen die, die we graag zien. En dan zwiert corona daar nog een keer een, een laagste moeilijkheid op. Ja. Dus het, het zijn echt wel lastige, lastige. En vaak ook eenzame tijden. Ja, absoluut. Ja. Ja.
0: Um, Eigenlijk hoor ik je ook wel een beetje zeggen van ambitie, dat is niet verkeerd. Dat is eigenlijk iets wat, wat wel oké okay is. Zolang dat het maar authentiek aansluit bij wie dat je bent en wat dat je eigenlijk wilt op al die verschillende domeinen dan. He, ambitie om... Um, Zeker. Voor je job, maar ook ja. voor je gezin en voor... Er wordt vaak
1: zo scheef gekeken. Er wordt altijd scheef gekeken. Heb je ambitie op vlak van je werk, dan word je scheef bekeken, want alleen En je kinderen dan, en je gezin dan... Of oeh, je gaat niet, niet vier-vijfde werken. Of je neemt geen moederschaps- of vaderschapsverlof. Allee. En als je dan thuis blijft voor je kinderen voor een tijd, dan is het ook niet goed. Want ja, gaat jij toch nog een job? En waarom, waarom stopt je daar nu mee? Dus het is nooit goed. Voor de buitenwereld is het nooit goed. Wat is er goed voor jezelf? Kijk daar daarnaar. Dat is het beginpunt. Wat is, wat is goed voor jezelf? Wat werkt er voor u? voor je gezin? Voor je kinderen, dat is de basis. Wat dat al de rest daarvan vindt, dat zijn hun oordelen. En ik weet dat dat, dat dat eenzaam kan aanvoelen, zeker als die oordelen zo van, van mensen komen die dat je graag ziet of waarvan dat je eigenlijk geen oordeel wilt, maar alleen maar steun. Maar begin bij de basis en als je van daaruit kunt vertrekken, dan, uh, ja, dan staat het al heel sterk.
0: Ja, er was ook iemand die vroeg: wat als je het moeilijk vindt om hulp te vragen, want hey, je behoefte uiten is toch ook altijd een beetje vragen om
1: hulp. Ja, inderdaad. En ik denk dat dat echt diepgewortelde patronen zouden kunnen zijn, als we het bekijken vanuit de psychologie, omdat... Ja, hulpvragen is iets heel kwetsbaars. Hè? Als je hulp vraagt en dan krijg je een nee, dan zijn dat vaak de mensen die, als ze het moeilijk hebben om hulp te vragen... die dat heel persoonlijk op zich pakken. Die niet kunnen het onderscheid maken tussen... er komt een nee op die vraag, maar niet op mij persoonlijk. En dan komt dat heel erg diep binnen. En dan is dat, um, ja, dan is dat, iets, dat is dan een trigger. Dan voel je van, amai, dat zit hier zo diep in mij. Dat ligt eigenlijk niet aan die persoon. Want die persoon mag gerust nee zeggen... Maar amai, als ik hier nu een nee krijg, dan is dat echt... Ja, dat is alsof ik even wegval. Alsof ik even niet meer besta. En dat zijn dan dingen die we echt wel... Dat zijn dan patronen die we echt wel kunnen terugbrengen op vroeger, vanuit je jeugd, vanuit je kindertijd. Omdat je bijvoorbeeld heel vaak tekst op je neus hebt gekregen. Omdat je heel erg vaak zelfstandig moest zijn of zelfstandig werd opgevoed. Terwijl dat, dat misschien nog niet... Echt leeftijdsadequaat was op dat moment wat ik van u werd verwacht. En die patronen bekijken en doorbreken, dat is voor mij echte zelfzorg. Want dan weet je, oké, okay, hier liggen mijn blauwe plekken, dat zijn mijn triggers. En als ik dit voel, dan kan ik op dat moment voor mezelf zorgen. Want ik kan voelen van, oké, okay, dit is een blauwe plek, dit is hier mijn kleinkind dat voor mij komt komt springen en die komt vechten voor mij en die kwaad wordt of verdrietig wordt of bang wordt. Want we hebben allemaal een klein kindje in ons die ervoor zorgt. Eh, ons, ons innerlijke kind die blij kan zijn, maar die ook wel gekwetst kan rondlopen. En als je zo voelt dat je groter of grootser reageert dan iemand anders of dan in een andere situatie, dan... Is het heel vaak dat klein kind dat voor ons komt, uh, komt strijden en, en, en niet afgeeft, en, en kwaad komt zijn of verdrietig komt zijn of bang komt zijn. En daar kun je vanuit de psychologie echt heel veel mee. Mm -hmm. En dat is mij dus echt de zelfzorg. En dat is dus niet het in het badje gaan en kaarsjes zetten rond je bad. Hé, dat, kan. dat is me time voor mij. Maar dat is geen zelfzorg. Zelfzorg is voor mij echt... Eh, draait om zelfkennis. En als je dat dan nog een keer kunt implementeren in je partnerrelatie. Als je dan nog een keer kunt kijken samen van... Oké, okay, wat zijn uw blauwe plekken en wat zijn mijn blauwe plekken. En hoe spelen die op elkaar in. Mm -hmm. En hoe komen wij toch altijd maar in diezelfde discussies terecht. Hè? Dat, dat, is, dat is zo dat. Dan... Um, ja, dan zit je ook heel erg goed aan het zorgen voor je partnerrelatie. Ja,
0: dat is mooi. Dus eigenlijk iemand die vraagt wat als ik het er moeilijk mee heb, die is al goed bezig, want die beseft dat ze het er moeilijk mee heeft. En dat is de eerste stap, denk ik. Hè. Ja,
1: ja okay. de eerste stap is herkennen. En dan herkennen voor jezelf, ik heb het er moeilijk mee. Want wat doen we heel vaak ook ik mag het er absoluut niet moeilijk mee hebben. Hè? Want dan ben ik zwak of dan ben ik niet perfect. Of dan hè, al die ideeën die in ons hoofd zitten, waarvan dat we dan super streng zijn over onszelf, dat is helemaal niet nodig. Je mag iets niet goed kunnen. Je kunt daar iets mee. Hè? Je, kunt, ja. je kunt daar verandering in brengen. En dat is juist het fijne. Maar daarvoor moet je het eerst herkennen wat, wat, u, wat dat niet zo goed lukt en herkennen voor jezelf dat het er is. Mm -hmm.
0: Je hebt het daar straks al eens even gehad over schuldgevoel. Er was ook een mama die veel last heeft van schuldgevoel als ze tijd neemt voor zichzelf. Ik wil zoveel mogelijk bij de kinderen zijn, zegt ze. Ook als we samen thuis zijn, dan doen we graag spelletjes samen of we spelen samen. Ja, wat, wat kan ik doen om
1: daarmee om te gaan? Mm -hmm. Onder schuldgevoel ligt er vaak een basisgevoel, een basisemotie. Want schuldgevoel is geen basisemotie. Schuld en schaamte, dat ligt heel vaak over die basisemoties. En als je dan gaat kijken naar... Goh, wat ligt er daaronder? Angst, kwaadheid, verdriet of blijdschap? Heel vaak niet dat laatste. Maar heel vaak wel um, angst. Angst voor, ik ga geen goede mama zijn... Als ik nu tijd neem voor mijzelf. En die angst... Dat is eigen aan het ouderschap. Hè. Uh, we zijn allemaal bang... Als mama of als papa... Dat we het gaan verknoeien. We zijn allemaal bang... Dat we onze kinderen gaan opzadelen... Met, met van alles en nog wat. Wat we niet hebben bedoeld. Hè. Nu, ik zeg altijd... In alle eerlijkheid... We gaan dingen verkeerd doen. En we gaan... Ja, onze kinderen gaan vroeg of laat met dingen afkomen waarvan ze zeggen... Oh, mama of papa, ja jong, dat vond ik toch echt niet oké okay, mijn opvoeding. En vroeger had ik het idee, ik moet hier de perfecte mama zijn. Want anders ga ik mijn kinderen pijn doen. Psychologisch pijn doen of, of, of met mijn trauma's opzadelen. En dus, als ik niet de perfecte mama ben, ja, dan, gaat het, dan gaat het mislopen. Maar nu, na al die jaren mild ouderschap, en na dat uit te zoeken en uit te werken, kan ik voor mezelf zeggen, dat is mijn doel niet meer. Mijn doel is wel, als het gaat over lange termijn doelen, als het gaat over die angst die we allemaal hebben om het te verprutsen, die angst kunnen we niet helemaal wegnemen, omdat het zo eigen is aan die rol die we vervullen, dan denk ik... Mijn, mijn lange termijn doel is dat mijn kinderen kunnen komen zeggen wat ze gemist hebben of wat ze niet leuk vonden. Um, of ja, waar, waar dat zij hun blauwe plekken hebben opgelopen als het gaat over mijn moederschap. Dat is het doel. Het is niet meer het doel dat ze geen blauwe plekken gaan oplopen, want dat gaan ze wel hebben. Wat kunt je doen als, als uh, moeder dat is aan de slag, of als vader... Dat is aan de slag gaan met je eigen blauwe plekken. Om die niet door te geven. Maar je gaat er anderen doorgeven. Dat is gewoon eigen aan de generatie op generatie op generatie. Dus heel vaak, als het over schuldgevoel gaat... En het tijd nemen voor onszelf. Dan ligt er daar angst onder. Om niet die goede of die perfecte mama te zijn. En probeer dat dan... Allez, dat, dat is dan een tip van het zo om te denken. Hè. Hoe, hoe meer verbinding dat je hebt, of hoe een, 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 ja, een sterkere verbinding dat je hebt met je kind, hoe minder dat er geoordeeld en beoordeeld wordt, hoe meer dat je kind gaat kunnen open zijn over Goh, mama, dit of dit vind ik niet leuk. En soms doen mijn kinderen dat nu al, en dan denk ik, oh wauw, jullie kunnen dat nu al zeggen en we kunnen nu al bijsturen. Ja. Dat is de max. Natuurlijk geef ik ze nog altijd blauwe plekken mee, en mijn man ook, en wij samen ook. En, um, maar we kunnen er wel over spreken, en dat is het allerbelangrijkste. Ja. Voor mij. Ja.
0: Het is ook al een aantal keer uh, gegaan over de, de, de uitzonderlijke uh, situatie waar we momenteel in zitten in heel het corona-verhaal. Er waren ook wel een aantal ouders die zeiden van ja, wij, wij kunnen op dit moment gewoon niet terugvallen op hulp van ouders of opvang. Hoe doe je dan eigenlijk aan zelfzorg of verkoor of... ja. als je weinig netwerk hebt? Hè? Want zo zijn er ook uh, vele uh, gezinnen waarbij dat de familie misschien verder weg woont. Of um, ja, er is niet veel netwerk. Hoe kun je op zo'n moment nog aan, aan zelfzorg gaan doen?
1: Ja, zelfzorg hoeft niet per se zonder de kinderen te zijn. Je kunt ook voor jezelf zorgen door op het moment dat je iets samen doet met je kinderen... Ervoor te zorgen dat het helemaal oké okay is voor jezelf dat je die activiteit doet met je kind. Ik zal een voorbeeld geven. Als je niet graag gezelschapsspelletjes speelt, doe dat dan niet. Ik zie heel veel mensen, heel veel ouders, toch die dingen doen waar ze absoluut een hekel aan hebben. Maar... Ze doen het toch voor de kinderen. Dat hoeft helemaal niet. Ja, op dat moment zit je niet voor jezelf aan het zorgen. En op dat moment zien de kinderen ook dat je dat eigenlijk niet graag doet. Dus dat is, dat is niet zo heel erg authentiek. Het zou authentieker zijn als je samen zoekt naar... Wat kunnen we nu samen doen waar we allemaal iets aan hebben? En op dat moment zit je ook al voor jezelf aan het zorgen. En op dat moment zit je aan het aangeven aan je kind, aan het leren aan je kind... Er zijn grenzen. Ik heb grenzen en ik heb hier nu geen zin in. Maar ik wil wel iets doen met jou samen. En we gaan samen zoeken naar wat dat we, waar, naar waar dat we alle twee wel zin in hebben. Of waar we alle twee wel energie gaan uithalen. Want daar gaat het om. Hè. We zijn moe. En dan moeten we nog een keer zoveel geven wat we eigenlijk niet kunnen geven op dat moment. Wat dat eigenlijk echt te veel gevraagd is. Dat spelletje spelen kost dan zoveel energie... Dat is zo'n energielek, dat, ja, dat is te veel. Dus dat is zeker een tip van voel bij jezelf. Kan ik dit geven als mijn, mijn kind hier iets vraagt? En wat kan ik wel geven? Mm -hmm. Zelfzorg is ook niet me-time, maar wel inchecken bij jezelf. En voelen, hoe voel ik mij? En wat heb ik hier nodig? Soms hebben we rust en stilte nodig. En soms um, ja, is dat heel moeilijk of ver te zoeken. Als we thuis zijn en bij de kinderen zijn. Maar misschien kun je dat wel op creatieve manieren installeren. Um, ik, ik moet nu denken aan een mama die zo zei... Ja, wij hebben aan, de, aan het toilet zo'n bordje hangen. En want ja, je kunt niet meer alleen naar het toilet gaan als je... Kinderen hebt die kunnen stappen of kruipen. En zo, er hangt zo'n bordje aan het toilet: van ja, echt niet storen. Hè? Zo, ik zit hier in mijn private space, ik wil niet gestoord Maar zo, hè, van die, ja, van die heel duidelijke afspraken, waarin dat je, je weet: van oké, okay, mijn kinderen zijn veilig, ze zijn aan het spelen, het is allemaal oké. Okay, uh, en ik wil echt eventjes niet gestoord worden. Ja. Zo, die kleine grenzen aangeven, dat kan ook al heel veel aanbrengen te brengen. Ja.
0: Bij ons is het zelfs zo ver dat de kleuter uh, soms ook zegt, ik zit op het toilet, mij eventjes alleen laten. Oké, dat
1: doen dat dan maar. Dat is toch super. Ja, <laughs> ja heerlijk.
0: Um, Nina, heb je misschien ook voorbeelden voor van die, van die micromomentjes om verbinding te maken in de relatie?
1: Ja, micromomenten. We denken heel vaak dat het het grootste moet zijn om te verbinden. En maar niets is minder waar. En ik denk dat het belangrijk is dat we elkaar zien in die relatie. Het is zo gemakkelijk om... Of ja, zo, zo bijna natuurlijk, bijna een oerdrift... Om die um, aandacht die we hebben op onze kinderen te vestigen. En plots zien we elkaar echt niet meer staan. alleen echt letterlijk zien. Dus... Ja, elkaar, elkaar begroeten, elkaar een kus geven, elkaar een knipoog geven. Zien dat je elkaar hebt gezien, kan, kan al enorm veel doen. Hè. Dat een andere niet part is van je decor of zo, hè. Maar, maar dat het ook nog altijd een persoon is die, die, er, uh, die er is. Um, bijvoorbeeld na het eten, samen nog, nog wel aan tafel zitten. Of um, sms'en naar elkaar, ook die kleine dingen, dat kan soms... Ja, dat, dat, dat kan soms, hup, weer juist die verbinding creëren die dat je nodig hebt. Ja. Even... Um, ja, tijd. En dat, dat, dat kan dan... Een knipoog. dat is een, een halve seconde, hè. Ja. Dus dat moet allemaal niet zo heel lang duren. Maar zie wat er voor jullie, voor jullie werkt en wat dat er... Um, ja, wat dat ja. Ik denk, een van
0: de koppels waar ik mee in gesprek ging, ook voor de koppelpodcastreeks die we ook maken, die vertelde van, hey, als we zo ons liedje op de radio horen, dan sturen we zo'n whatsappje van, hey, nu naar die post luisteren. En dan, allee, oh. Dat is zo, een, als je, met dat je zegt van een sms sturen of zo, dat, dat deed me er eigenlijk ja. aan denken. Dat is zo een, een momentje, denk ik.
1: Ja, ja, inderdaad. Dat is echt uh, een perfecte momentje, hè. Ja, taalig. En dan weten dat een ander ook naar Tino Post is aan het ja, dus dat is toch ja. Ja.
0: Er waren ook nog wel wat vragen uh, over die ja, geweldloze of verbindende communicatie. Wat, wat als je partner daar um, emotieloos op reageert? Of op reageert van, ja, dat is allemaal een beetje te veel, uh, uh, te veel doekjes er rond... Um, als je merkt van oké, okay, ik doe heel hard mijn best om, om, om verbinden te communiceren maar ik stoot daar elke keer op een
1: muur ik denk dat het dan belangrijk is om te kijken of dat je je partner hebt meegenomen in dit hele verhaal ik had ook een vraag op de chat van ja, maar als ik zo een verzoek doe aan mijn man dan fronst die keihard zijn wenkbrauwen en kijkt die echt zo van, maar hoe spreekt jij nu tegen mij? <laughs> zo, zo van... Ja, zo, alsof dat ik een of ander buitenaards wezen ben of zo. Um, en ik denk dan dat je partner niet mee is in het verhaal... In het heel verhaal van geweldloos communiceren. Want inderdaad, als je dat nog nooit hebt gedaan en plots... Begint je zo met: Ik voel dit en ik heb nodig dat. En um, ik zie dit. En, en wilt je alstublieft dit doen? Ja, dan komt dat inderdaad een beetje buitenaars over. Dus probeert hij mee te pakken in dat hele verhaal. laat hij meekijken naar de webinar bijvoorbeeld. Uh -huh. um, maar die snapt dan waarschijnlijk het belang niet van op deze manier communiceren. Uh, wat, wat het belang is voor de relatie ja. en voor u. Eh, dus um, het is vaak zo, eh, ik ga het nu heel stereotyp zeggen, maar het is vaak zo dat, dat de vrouwen, omtrent psychologie, de, um, de nieuwe informatie binnenbrengen. Eh. En uh, we moeten onze man man eh, als het gaat over een, een partnerrelatie als man en vrouw, even meepakken in dat nieuw verhaal. Uh, ik zie dat gebeuren bij mild ouderschap. En ik zie dat ook gebeuren uh, als het gaat over zelfzorg. Ja, die mannen komen wel mee. Maar wij moeten wel even het nieuwe gegeven aankaarten of zo. Ja.
0: Even als duidelijk dat... maken. Voor, voor mij is het belangrijk dat ik vanaf nu ga vertellen wat dat ik voel en zo. Eigenlijk.
1: Ja. Een beetje. Voilà. Ja. En uh, kunnen we dat samen exploreren? Want misschien kun jij dat ook wel doen. Hè? Misschien is dat ook wel iets, iets voor u. Um, en mannen kunnen dan rap zo zeggen van, ja, zeg al die zever hè. Um, maar het al die psychologische zever maar het, het brengt vaak toch wel veel, veel, um, veel rust en veel openheid en mannen moeten um, ik ben nu echt stereotype aan, aan het zeggen hè. Uh, reken mij hier niet op afvalstukken maar uh, mannen moeten vaak resultaat zien hè. En als je dat dan een paar keer hebt gedaan, of baar, dan gaan die dat wel voelen van... Ah ja, oké, okay, eigenlijk werkt dit wel voor ons. Hè. Er is minder ruzie of ik voel me minder aangevallen of dit of dat. Mm -hmm. Dus probeer je partner daarbij te betrekken. Dat als tip. Maar als je voelt van... Oh mannetjes, maar wij komen hier echt niet uit. Dan is het absoluut geen schande om in relatietherapie te gaan. Mm -hmm. Ik merk dat het taboe op individuele therapie, echt heel sterk aan het verminderen is. Maar wij zijn samen in relatietherapie, dat is toch wel nog wat een moeilijkere, merk ik. En um, ja, dat is eigenlijk echt zorgen voor, voor jullie zelf en, en, en voor, voor de relatie, wat dat toch wel eigenlijk echt geen taboe verdient. Mm -hmm. dat, is, ja. dat is zo schoon ja. um, dat, dat, dat dat er kan zijn. Ja, ja
0: klopt. Wat daar ook een beetje bij aansluit is iemand die vroeg van: wat kan je doen als je ziet dat je partner ergens mee zit maar dat die daar zelf eigenlijk niet bij kan. Hè? Je, je vraagt wat dat er is, maar die kan niet benoemen wat er, wat er, ja, wat er aan de hand is of waar dat in, hij of zijn nood aan heeft.
1: Mm -hmm. Ja, dat is moeilijk, hè, want waarschijnlijk staat die, staat die partner daarin al verder en kan die dan voor zichzelf wel benoemen, wat wat hij of zij voelt of wat hij of zij um, nodig heeft. En die zou dat ook graag hebben, dat, dat die partner dat kan. Want die heeft daar zelf zo heel deugd van. Maar soms ja, zien we bij onze partner of bij andere mensen die we graag zien, dat dat um, een beetje doorgeknipt is. Dat in contact staan met je eigen gevoel en met wat je nodig hebt. Dat is absoluut niet abnormaal, want wij zijn heel erg grootgebracht, deze generatie, met je moet daar toch niet voor wenen, of jongens zijn nooit verdrietig, of wenen nooit, of meisjes mogen niet kwaad zijn, of al die one-liners waar wij mee grootgebracht zijn... En die dus in ons hoofd zitten. En die dus onze inner voices zijn geworden. En waardoor we dus niet meer voelen wat we voelen en niet meer voelen wat we nodig hebben. En daar draait zelfzorg juist om, om daar terug mee in contact te komen. Ja, voor sommige mensen is dat echt heel erg moeilijk. En ik denk dat het dan belangrijk is dat je als partner de andere zijn of haar proces laat. Gaan zonder dat jij dat dan overneemt en zonder dat jij een hulpverlener zijt. Want je zijt de man of de vrouw van je partner, maar je zijt niet een hulpverlener. Mm -hmm. En je kunt zo graag wensen en willen dat de, de andere persoon dat kan, maar iedereen heeft recht op zijn of haar proces wat dat soms voor, voor sommige mensen heel veel uh, tijd vraagt. En ook dat is oké. Okay. Ik zeg niet dat dat, dat dat niet aan mijn tand is hè? voor een andere partner, ja. voor de partner die er een verlangen in heeft. Maar zo, zo gaat dat wel. Allee, ik benoem die valkuil van zijn niet uw, uw partner zijn of haar um, begeleider of, of psycholoog blijft in uw rol staan als partner, omdat dat wel heel vaak zag gebeuren in mijn praktijk dat mannen meekwamen en dat dan vrouwen zoiets hadden van, oké, okay, jij gaat nu veranderen. Jij gaat nu aan mijn verwachtingen voldoen. Ja, dat, dat, dat kunt je bijna niet verwachten. Je kunt, dat, ja, je kunt dat proberen faciliteren, maar iedereen heeft zijn proces. Ja. En kan je dan wel dat,
0: dat benoemen wat dat je ziet bij de anderen? Of, of zeggen wat dat met jou doet? Die dingen wel.
1: Zeker wel, zeker wel, zon, zonder te proberen in, in verwijten te vallen. Want ja. ook dat is soms, soms een moeilijke. Hè? Van, ja, jij nooit of jij altijd. Of... Dat zijn harde woorden die, die, die blijven plakken, waarbij dan mensen proberen dan toch aan hun verwachtingen te voldoen, maar dat gaat dan niet. En wat dat voor heel veel afstand zorgt of kan zorgen in een relatie.
0: Ja, ik denk om af te sluiten dat ik hier nog een redelijk praktisch vraagje had um, er was iemand benieuwd welke boeken dat er in beeld lagen, of dat aanraders zijn om te lezen, ik
1: denk dat dat misschien ja. nog wel leuk is
0: voor iedereen om, om eventjes de bibliotheek in te kunnen duiken
1: ja ik zal het er een keer bij nemen um, het was eigenlijk de decor waarin dat ik zat, waarin dat ik um, mijn zelfzorgtraject heb opgenomen, dus het, het gaat inderdaad zeker over, uh, over zelfzorg Eerst het boek van Chris Lenaerts, Hyperventilatie ontkracht. Er zijn heel veel mensen die hyperventileren, die chronisch hyperventileren, maar die niet doorhebben dat ze chronisch hyperventileren. En dat, dus dat komt helemaal in het begin van mijn zelfzorgtraject aan bod, omdat uh, we dus heel erg ver vaak staan van onze, ons lichaam die signaleert en die zegt van mannetje, dat het gaat hier niet, maar wij blijven dat maar negeren. En die hyperventilatie ontkracht. Ik vond dat een zeer boeiend boek. Dan, uh, The Queen of um, Everything. Als ik met iemand een kopje wil gaan drinken. Dan is het met Bernie Brown. Verlangen naar verbinding. Er echt bij horen. En de moed om alleen te staan. Echt, ja, gewoon een must read. Echt mm -hmm. lezen. Als het gaat over zelfzorg. Um, dan... De vijf talen van de liefde van kinderen. Dat heb ik eigenlijk ook in mijn zelfzorgtraject besproken. Omdat het dan uh, ging over de liefdestalen. Hoe je die ja, kunt, kunt voelen bij jezelf. En wat dat je partner daarmee kan doen. Hè. Bijvoorbeeld als jij graag cadeaus krijgt. Als dat je liefdestaal is. En je krijgt nooit een keer een bloemetje of een cadeauje of een klein attentieke. Ja dan is dat wel een lastige. Maar je krijgt wel bijvoorbeeld aandacht en, en knuffels, knuffel, lichamelijke knuffels, maar eigenlijk is dat je liefdestaal niet. Hè? Dus hoe dat je daar zeker als uh, koppel, maar ook voor, voor de kinderen een aanrader. En dan nog de twee allerbeste boeken natuurlijk, die van Nina Mouton. <lacht> die lagen hier ook. Uh, mijn werkboek en mijn uh, basisboek, Multouderschap. Oké, okay. zeker een aanrader ja. voor
0: iedereen. Hè? <laughs> voilà. Um, ja. Nina, is er nog iets dat je
1: wilt toevoegen aan het hele verhaal? Goh. Nee, ik denk het niet. Ik, ik vond het heel um, plezant om dit te doen, omdat het mij echt heeft uitgedacht in zelfzorg bij koppels. Ja, ik ben als zo iemand die daarover verder denkt en, en over verder nadenkt van wat zou ik daar nog mee kunnen doen. Uh, en ik hoop dat ik de mensen heb kunnen inspireren om elkaar vooral terug te zien zoals dat een andere echt is. Los van de was en de plas en de vuile pampers en de krijzende kinderen.
0: Oké. Okay. We hebben nog een allerlaatste vraag voor jou. Wij verzamelen bij Gezinsbond momenteel toekomstwensen voor gezinnen. Dus ja, mijn vraag is, welke wens heb jij voor gezinnen voor de toekomst?
1: Oh, mijn Eén wens. Uh, een milde wereld. Ja, dat klinkt nu super cheesy, maar echt waar, ik geloof als we beginnen met... In ons gezin om daar een mildheid te installeren, dat wij echt voor onze kinderen, dat is mijn groot levensdoel, een mildere wereld kunnen creëren. En het is gezin per gezin. En moeder per moeder en vader per vader, die we daarin kunnen, kunnen meekrijgen en opvoeder per opvoeder. En ik, ik wens jullie dus een milde wereld binnen jullie eigen kleine wereld, maar ook echt op de aardbol. Ik denk dat dat
0: een hele mooie wens is om, uh, om af te sluiten. Uh, Nina, echt superhart bedankt nog eens voor, voor het, uh, het boeiende gesprek vandaag. Uh, ook voor het webinar. Uh, ja, dank je wel voor alles wat dat wij mogen uh, horen van jou.
1: Dat is heel graag gedaan.
0: Dit was het weer voor vandaag. Wil je in de toekomst nog meer van deze podcast beluisteren? Abonneer je dan in je favoriete podcast-app. En mis geen enkele aflevering van Gezinsbond Podcast. Laat ons weten wat je ervan vindt via een recensie in je favoriete podcast app of stuur een mail naar podcast.gezinsbond.be Wil je op de hoogte blijven van de laatste updates? Volg ons dan op Facebook en Instagram. Zin om nog wat meer te lezen? Neem dan een kijkje op goedgezind.be Zo, iedereen thuis? Bedankt om te luisteren en tot de volgende keer.